0: Dit is Dansen de Blues, Jazz podcast. Arbeekis zei: Jazz has to be danceable and has to have blues. Je luistert naar een aflevering van Dansen en de Blues, een podcast over jazz met kleurrijke gasten, indringende gesprekken, sterke verhalen en vooral swingende muziek. Mijn naam is Ben van den Dungen en vandaag spreek ik met. De legendarische, fantastische, uiterst sympathieke, bijzonder kleurrijke trompetist uit Den Haag, Michael Varenkoop.
1: Hoi Ben, dat heb je prachtig geformuleerd. Dank je wel.
0: Ja, ja ik heb, er is niks van overdreven. Uh, voordat we in dat gesprek uh, terechtkomen, ga je eerst even wat spelen. Je gaat een stuk spelen van Louis Armstrong en Gerald Morton.
1: Ja, uit 1926, maar nog immer actueel: The Wild Man Blues. Ben.
0: Met wie speel je eigenlijk?
1: Met, uh, met mijn uh, compaan van de legends Wieboud Burkens op de toetsen.
0: Ah.
1: <laughs> Erik Koger aan de drums en Harry Emery aan de bas.
0: Ik ken je eigenlijk uit, uit, uit Den Haag, gewoon de, 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 de oude Bibopopleiding. opleiding. He, zeg maar, in het nachtleven. <coughs> en uh, snel daarna had je, kreeg je een baan aangeboden bij de Dutch Swing College.
1: Ja, nee, een baan. Dat klinkt gelijk zo... Uh of je voor je leven lang vastzit.
2: <laughs>
1: ja, maar daarvoor speelde ik met Vrava. Kijk, het is oh. eigenlijk uh, zo gegaan. Ik speel uh, trompet sinds, sinds mijn tiende. En uh, ik twijfelde heel lang of dat ik er wel echt mijn beroep van zou maken. En toen heb ik toch de stoute schoenen aangetrokken. Maar ik speelde in die, tussen mijn tiende en mijn twintigste... Was ik, soort, had ik Louis Armstrong-verslaving. Ja, dus ja. ik speelde heel veel van die muziek. En toen kwam ik op school en toen ging het wel snel, ja, bij Ak van Rooijen. En, uh, maar ik heb eerst, voordat de Dutch Winklers Band uh, aanklopte... wat ik wel een soort van voorzien had... omdat ik uh, dat ik een soort specialist was geworden inmiddels in die, uh, in die muziek... met een paar jaar conservatorium uh, bij wat, wat ik al van die muziek wist, natuurlijk. Uh, maar daarvoor werd ik gevraagd door Vincent Henaar... en dat was eigenlijk, laten we zeggen, mijn eerste professionele engagement zouden ze vroeger gezegd hebben.
0: Ja, ja, ja. Eigenlijk, jullie kwamen na de lichting, Charlie Green en ik. <laughs> ja,
1: zeker. Dat klopt. Efrem, uh, Tongilio en ik. Ja, wij zaten na jullie.
0: Ja, weet je wat ik eigenlijk... Er zit wel een soort link tussen Vrava uh, Sound en... Die... Dus jullie speelden toen heel veel die Zuid-Afrikaanse kick, hè? En ook uh, die...
1: Ja, Zuid-Afrikaans. En uh, ik ging ook uh, schrijven. Ik, uh, en ik was uh, gek van, uh, van Randy Weston ook in die tijd.
0: Ah, oh, Ja, ja zit wel een link in eigenlijk met New Orleans.
1: Ja, met New Orleans en Duke Ellington natuurlijk. Ja. Dat was een beetje de vijver waarin wij uh, visten... En we probeerden eigenlijk toen al verschillende dingen bij elkaar uh, te brengen. En je had ook, ja, ook wel bekend uit die tijd. Suriname Music Ensemble.
0: Ja, 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 ja.
1: Nou, die gingen natuurlijk op de, eigenlijk door op de ingeslagen weg van de Paramaribob. Ja. En. Uh, met Frafra zochten we eigenlijk meer een soort... We hadden natuurlijk wel die, uh, die Caribische roots, hè, de budgie. Hou op, schijt Precies. Maar vanuit daar gingen we eigenlijk uh, gingen we echt wel op onderzoek uit. En we werden door Vincent ook enorm uh, gestimuleerd om zelf te schrijven en te zoeken. En wij reisden ook heel veel.
0: Dus eigenlijk, die... eigenlijk is het een, 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 zeg maar, qua muziek echt een zwart orkest. En dan kom je opeens in een toch wel wit orkest terecht.
1: Ja, maar ja, die muziek was natuurlijk in ja, de kern zwart. Ja, die <laughs> is natuurlijk
0: echt zwart, dat is duidelijk. Maar ja.
1: ik weet wel, e Efraim vertelde het me laatst nog... dat heel hoop mensen daar uh, van opkeken. Want we gingen met Vrava ook naar allerlei plekken... en wij speelden ook vaak met, met lokale muzici...
0: Ja, in Soweto.
1: In Soweto bijvoorbeeld. Ja. Op grote festivals en in clubs. En, uh, en er ging een hele, hele wereld voor me open. En wat eigenlijk extra bijzonder was. Is. Uh, ik ben geadopteerd als, uh, als baby. En ik ben opgegroeid in, uh, in Bodegraven Bij een uh, prachtige uh, witte familie. En toen ik bij Vrava ging spelen. was dat eigenlijk voor het eerst in mijn leven dat ik echt in een, in een zwarte omgeving kwam. Ja. En daarvoor, ik denk, ik verklaar zelf die liefde voor, uh, voor Louis in de jaren ook. Ik hield natuurlijk van die muziek, maar het was ook in feite mijn eerste zwarte rolmodel, Louis Armstrong.
0: Maar kijk, wat ik bedoel eigenlijk met zwarte wit hè, dat, uh, dat... Kijk, Vraag van had natuurlijk echt, echt vanuit hun eigen roots uh, doken ze eigenlijk in die muziek. Hè? Dat is toch gewoon, ja, het is gewoon no doubt about it. Ja. Het is heel authentiek, ik ja. bedoel... En de Swinkels de, de is natuurlijk een. Uh, ja, dus je zou het een soort. soort uh, je hebt die muziek natuurlijk min of meer geleend.
1: Ja, wel al sinds 1945.
0: Juist. Ja, zeg ik okay. er dan bij? Ja.
1: Maar ja, dat was een ja. onderdeel van de eerste. Of eigenlijk tonegevend. Samen met, uh, met uh, wat Engelse bands. En de eerste revival van die uh, New Orleans muziek. En alles wijden natuurlijk net ietsje later. Naar Europa toe.
0: Ja, ik speel natuurlijk een beetje de devils. Attitude, ja, ja, dat snap maar... ik ook. Uh,
1: kijk, ik geef enige
0: historische context. Nee, dat is mooi. Maar kijk, ik heb voor mezelf toen de tijd, toen ik uh, 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 meemaakte dat je met Bert Boer, zeg maar in de Dutch is, had ik dat eigenlijk nooit begrepen. Toch echt zo van dat is een soort, uh, uh, soort financiële uh, of een soort baan. Maar later ben ik eigenlijk echt in die muziek gedoken, ook mede door jou en uh, door die projecten die we deden en zo... dat ik daar echt eigenlijk uh, min of meer met mijn neus uh, zeg maar, uh, 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 opgedrukt werd. Toen ben ik het eigenlijk anders gaan zien. Maar ik vond het eigenlijk een leuke binnenkomen... vanwege de, de context waar ik je vaak over spreek. Dus uh, uh, ja, hè, zwarte muziek eigenlijk. Hè? Als je ja, een van jouw liefhebbers, Winter Massanus heeft er natuurlijk geen gas over laten groeien zeg maar, in zijn begintijd, in de jaren negentig. En Nicholas Payton, die heeft ook zo zijn mening over jazzmuziek. Die vindt het woord jazz eigenlijk gewoon een beetje een verkeerde naam. En hij noemt het zelf eigenlijk Black American Music. Ja, dat klopt. Maar kijk, voor mij,
1: ik speelde... Dat was natuurlijk in die tijd, dat ik, ik dacht daar ook over na. Nou, maar ja. Kijk, ik speel eigenlijk altijd zwarte muziek, natuurlijk. Als ik het even puur bij mezelf hou. Ja. Hè? Ja. Dus voor mij was die overstap eigenlijk niet zo groot als dat het, uh, dat het leek. En ik zocht ook naar een soort uh, link. Het is mooi dat je dat zegt, Wintermozales. Ik heb hem toen uh, gezien in, uh, bij een concert in uh, Tushinsky. Waar ik voor het eerst live zag, die probeerde gewoon die dingen bij elkaar te brengen ook. Die roots van die muziek. Ook mensen keken er natuurlijk een beetje naar als in New orleans als toeristenmuziek. En in Nederland als VVD-muziek. Ja. Naar die oude zwarte jazz. Al was het in een blanke variant in dit geval.
0: Ja, zeker. Maar,
1: maar, ja. De, maar in de, ja, ik probeerde het zo zwart te maken als ik, als ik kon natuurlijk. Ik vond ook dat, dat de, dat de ritmesectie wit klonk, bij wijze van spreken. Het klonk eigenlijk veel meer als, als Eddie Condon. Ja, ja. Maar de, de wortels, ja, voor mij was het gewoon zwarte muziek. Net zoals de Stars van Louis Armstrong. Maar dat vonden mensen natuurlijk destijds ook al wit.
0: Ja, nou ja, kijk, je, 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 je begint natuurlijk op het Consortium. Dat is een instapmodel die eigenlijk, waarbij eigenlijk die hele periode van voor de Tweede Wereldoorlog eigenlijk niet onderwezen wordt. Dan kom je moeilijk mee in aanraking. En je stapt eigenlijk in na 1945 in de Bibel. En dan hou je je hoofdzakelijk bezig met uh, dmug G7... en de lijntjes en de loopjes en de dingetjes en de datjes... en het, en het materiaal, wat dat, wat dat het harmonische materiaal. En natuurlijk ga je van Charlie Parker, et cetera, et cetera... ga je dan verder. En die, eigenlijk is die hele voorgeschiedenis uh, van die muziek... het ontstaan, dat is eigenlijk een, uh, een, ja, niet echt een onderwezen uh, element... in die jazzeducatie
1: Nee, dat was ook best een ding, want ik... Voelde me in die tijd, ik voelde me ergens wel een vreemde eend in de bijt. Maar ik had ook wel zo'n besef van ja, wat ik weet, dat weet ik al. En ik wilde eigenlijk zoveel mogelijk uit die opleiding halen. Door me eigenlijk in ieder geval binnen die school zoveel mogelijk aan te passen. Om te leren wat ik niet wist. En ik kon, ik kon in die tijd met niemand op school over, uh, over Louie Armstrong praten. Of over de Hot Vijf. Uh, en als iemand eens iets hoorde. Ik bedoel, Ak van Rooijen heeft wel eens gezegd, uh, ja nee, zo spelen we nu niet meer. In mijn eerste jaar.
2: <laughs> ja. <laughs> nou ja, kijk,
1: ik, ik probeer dat, ook... bleef, dat bleef niet zo natuurlijk, want hij heeft ook een brede visie. En, uh, misschien dat het ook gaandeweg herkend werd als, uh, als iets wat bij mij hoorde. Plus dat het precies eigenlijk opliep met de uh, revival van Winten.
0: Als je nou naar, naar, naar dat element kijkt, naar dat zwarte element in de muziek. Hè? Ik bedoel, het is een uitvinding van, van, uh, van de, de, de zwarte Amerikaanse uh, bevolking. Maar wat maakt het nou zo specifiek eigenlijk zwart, om het zo maar te zeggen? Nou ja, om het even dan
1: op te pakken bij eigenlijk waar je net uh, G. Mineo C7. Dat het daar eigenlijk niet in de eerste plaats over gaat.
0: Nee, waar gaat het zwarte dan muziek? Wel over?
1: Het gaat het gaat over, over sound, over ritme. Ik vind bijvoorbeeld bij. Als je, zwarte Amerikaanse drummers zijn gewoon niet te vergelijken met, met Europese drummers. Je kunt het nog veel breder, breder trekken ook. Ik vind als je het simpel zegt, dan. Die Amerikaanse drummers die, die maken veel meer gebruik van, van de onderkant van de drumstel, ja,
2: ja.
1: zoals je bij Elvin bij Jones ziet, bijvoorbeeld. Terwijl ik vind veel Europese drummen zitten eigenlijk op een soort Mel Lewis-achtige school. En het gaat heel erg om wat je speelt in die muziek. Als blazer om de harmonieën, om, de, harmonie, om de, de vondsten, om de, om de clichés...
0: Zou een onderdeel van die zwarte muziek ook. Uh, zo, zo, ik heb natuurlijk heel veel Latin gespeeld. Hè? Dat is natuurlijk eigenlijk ook een uh, soort. Uh, ja, dat is gewoon ook zwarte muziek. Dezelfde, dezelfde afkomst. Zou het niet een kwestie van het, uh, het samenspel zijn? Het samenspel en, de, en de,
1: de, de community, in feite. Kijk, die kerk die zit natuurlijk ook bij die. Uh, die heeft een hele dikke vinger in de pap bij die, uh, ja. bij die zwarte Amerikaanse muziek. De kerk en de kroeg. Hè, dat ging dan eigenlijk niet samen, maar dat, kwam, dat was toch gewoon hetzelfde nest. En dat, en, en dat gaf ook die muziek natuurlijk de sfeer. En wat, zijn, wat waren de ontmoetingsplekken in, in dat New orleans van rond 1900? De kroeg, een bordeel of een mengelmoesje, de kerk, de straat. En dat ging natuurlijk veel meer over, over een soort vibe en over samen zijn en over... Over een soort ritme wat je een kick geeft. Als je, dat, als je een, goed, een goede Nieuw-Orleans bent hoort... dan hoor je gewoon al van twee, twee straten verder die je die al. Dat ja, geeft ja, gewoon een ja, ja. kick.
0: Ja, ja. ja, dat is eigenlijk met Surinaamse muziek net zo. Ja, hè? precies. Ja. Ja, dat, is, dat is ook allemaal familie van elkaar, die muziek. En hey, maar als je uh, nou teruggaat naar Winter, dan heb je zo Winter, die heeft. Uh, ik zag hem ergens in 82 of 81, kwam die uh, met U.B. Hancock, weet je wel, dat had hij die plaat gemaakt. En ik, uh, ik, ik, ik zag dat. Uh, ik zat ergens samen met Jarmo op de e eerste rij. het was gewoon.
1: Ja, de vrouw gehoord. ook dit o komt nooit meer goed.
0: Nee. <laughs> dat was overdonderend. Dat ja. was ongelooflijk. Hè? Dat, dat gaat echt over. Iemand die, ja, trompetist, trompetist technisch gesproken... maar ook qua swing en ook qua ja, eigen alles. vocabulaire ja. en qua overwicht... het ging heel erg om, om zijn soleren. Hè? En als je dan eigenlijk kijkt naar dat septet... Hè, dan krijgt hij op een gegeven moment krijgt hij toch gewoon een, 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 een soort, soort omswaai... dat hij dan in één keer met dat septet aan de slag gaat... waarvan je dan eigenlijk denkt van... vonden mensen heel gek toen. ja. Het vonden ja. mensen heel raar. K maar Kun je hij had... me daar iets over, over uitleggen eigenlijk? Wat, wat, ja. zou, wat is jouw gedachte daarover?
1: Nou ja, hij had in de gaten dat dat... even een thema en dan zo leren tot je erbij neervalt... en alles ondersteboven en achterstevoren... en uh, nog een keer in het kwadraat... dat dat eigenlijk uh, eindig is. Ja. Dat je, Hij kon niet verder vandaar. En hij, hij kon natuurlijk hij kon ook alles. Dus ja, wat, en wat hij dan als een soort nieuwe waarde zag, is dat hij dacht... ik moet terugzoeken in die muziek. En na de tijd dat je in die muziek dat het, dat het communicatie was. En dat het niet, niet om dat soleren alleen gaat. Het is natuurlijk een is game, tuurlijk, soort, soort ego-ding ook. Dat even een themaatje en dan twintig uh, minuten de ritmesectie uitwonen... en dan aan de kant gaan staan en nog wachten op de bassolo.
0: Is het ook niet Was het ook niet een reactie? Ik vraag het me wel eens af. Het is zuiver een gedachte. Hij had toen Black Coats of the Underground he, met zijn broer. En uh, Kenny Kirkland, uh, Jeff Tane Watson. Dat was gewoon een ongelofelijke band. En uh, in één keer gingen al die gasten popmuziek spelen bij Sting. Ja, daar was hij te goed ziek
1: van. En, maar dat, dat kwam ook. Kijk, zij waren op een missie. Ze waren ergens mee bezig. Hij was bezig met een soort renaissance. Ja. van die zwarte muziek, in feite. Ja. En dat nog heel erg. Op laten we zeggen, heel erg ook nog met de intellectuele kant. En nog volgens dat hij kwam natuurlijk bij Blakey vandaan, dus in, dat, in een kleine band en dat Solier en dat, Hij was natuurlijk eigenlijk een, een reactionair. En hij speelde met zijn broer. En hij vond dat die gasten eigenlijk zichzelf in de uitverkoop deden. Dat had natuurlijk jarenlang een grote mond gehad over iedereen. Dat had gewoon gehakt gemaakt van, de, van iedereen die hier nog leefde en die speelde. Er is ook een verhaal van, uh, dat, hij, dat hij Dizzy tegenkwam... na een of andere uh, heftig interview. En dit, dat Dizzy eigenlijk niks zei. Behalve, now you really have to practice. <laughs> <laughs>
2: dus
1: hij, hij was strenger dan streng. En hij, hij was ook gedwongen gewoon om een, uh, om een ander concept te verzinnen. Ook omdat het zo persoonlijk was. Als je uh, gewoon twintig jaar met je broer speelt... Het is niet zomaar dat je dan even met een andere tenor... dat je gewoon hetzelfde
0: hebt. Ja, dus emotioneel muzikaal eigenlijk in de steek gelaten... en voelde zich ja. voor misschien. Ja, dat zeker. En daar kwam, ja, daar kwam iets geweldigs uit Voort.
1: Want toen, kwam die eigenlijk, toen duurde het even, maar toen kwam hij met die plaat... Majesty of the Blues.
0: Ja, ja, ja. We gaan even een stukje luisteren.
1: Lekker. Uptown Ruler.
0: Winter um, Hij wordt toch vaak gezien als een tradi traditionalist. Hoe zeg ja. ik dat?
1: Ja, traditionalist. Traditionalist. Ja, dat, die man die, die heeft alles gedaan natuurlijk. Ja, maar wat ik is eigenlijk... Wat en hij is... is vernieuwend binnen wat hij...
0: Ja, ik heb hem namelijk nog nooit iemand horen imiteren. Het maar... is een volstrekt eigen vocabulaire. Ben je het daarmee eens?
1: Ja, daar ben ik het zeker mee eens. Maar hij verzint ook een, een volstrekt eigen muzikale context. En die mensen... die hij om zich heen heeft verzameld door de jaren heen... die hebben gewoon een eigen taal gecreëerd samen. Marcus Roberts, Hurley Riley, die, die drummer die in zicht kwam natuurlijk... toen hij die, die weg terug ging zoeken. En die plaat die toen kwam, die Majesty of the Blues... dat was gewoon een vernieuwende plaat. Die was, was nieuw en diep geworteld tegelijk. En wat hij heeft gedaan... eind van de vorige eeuw... hij heeft gewoon die hele jazzgeschiedenis... eigenlijk samengebracht. Hij heeft gewoon... Gezegd, kijk, zo zie je nou dat het bij elkaar hoort, dat het niet is dat die oude muziek alleen maar met een rieten hoedje gespeeld kan worden, of dat die nieuwe muziek alleen maar met een zonnebril uh, in een donkere kroeg gespeeld kan worden.
0: Als ik dat nu zo bekijk, we zitten nou eigenlijk in een soort, altijd in een soort tegenstelling, dat is wel iets, iets Europees. Eigenlijk dat, je, dat die jazzmuziek moet altijd gewoon ergens over gaan. En er moet een soort diep diepheid in zitten. Op het moment dat iemand eigenlijk ontzettend zwingt en ontzettend lekker speelt... en eigenlijk ontzettend goed is en ontzettend gewoon zijn roots kent... dan is dat eigenlijk meer in entertainment dan kunst, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, dat is een soort uh, misvatting.
0: Die, Heeft het uh, iets te maken met de blanke intellectuele ijverigheid? Dat we dat eigenlijk niet kunnen uitstaan?
1: Ja, alsof het gaat om het een, om een nadenken.
0: Dat is natuurlijk overdreven belangrijk
1: geworden. Die, alsof, ik, het gaat gewoon vooral over harmonie eigenlijk. In de Europese jazz. Het gaat niet zozeer over de groove. Over, over de blues. Hey, dat is de definitie van winter van jazz. Het, het, moet, het, moet, het moet swingen. Er moet blues in zitten en het is geïmproviseerd. En dat is, maar dat is eigenlijk ook voor de Black American Music van Nicholas Payton.
0: Ja, maar wat ik nu, als je nu kijkt, gaat het eigenlijk ook niet eens meer over harmonie. gaat Het eigenlijk over klank en over dichtelijkheid. Als je kijkt naar de, naar, naar de witte muziek. Ja, is, is. En eigenlijk, wat ik begon misschien al in... De, misschien heb jij daar een idee over hoe dat, hoe dat werkt. Maar begon eigenlijk al met de free jazz hè? Dat komt er, Eigenlijk is dat zo'n zo soort zo in de zeventig jaar hè? Door, door de Amsterdamse scene. En toen werd het werd eigenlijk gedaan of, of zij dat hadden uitgevonden.
1: Ja, en het gekke was, dat, eigenlijk vind ik het helemaal geen jazz. Dat zeggen de, overigens de Amerikanen ook, dat geeft niks. Maar het, echt jazz is het niet. Het is, ja, het is, het
0: is eerder Fellini... He, vrije verlinie interpretatie. En hoe Zo. komt het dan dat eigenlijk, dat de, de, we zijn het erover eens... Dat, 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 dat die zwarte Amerikaanse bevolking een geniale manier heeft bedacht om te muziceren. Dat is wel uniek, dat is eigenlijk totaal vernieuwend. Dat dat toch op een gegeven moment uitgefilterd wordt... en als zijnde niet belangrijk wordt gezien.
1: Ja, dat is sowieso natuurlijk... In, in Amerika is dat ook altijd aan de hand geweest... Hoe bedoel, bedoel je dat? Louis Armstrong die vond zo'n beetje eigenhandig uh, de jazz uit... voor de komende honderd jaar. Maar dan had je ook uh, Paul Weinman. Dat, uh, dat is heerlijke muziek, maar dat was gewoon eigenlijk een soort... de King of uh, Swing. Uh, wit <laughs> wit salonorkest. <laughs> ja. ja, die werd de King of Swing. En dat zou in de jaren dertig weer gebeuren. Had je ook al Duke Ellington en Count Basie en Harry Sweets Edison... en Clark Terry, die waren allemaal actief. Maar Benny Goodman was toen de King of Swing. Ja. En, dat, en dat geldt eigenlijk ook voor Elvis. Dat is echt een hele tijd doorgegaan.
0: Als ik en... nu even, een, 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 even, even terug wil grijpen op jou, jouw grote voorbeeld, Armstrong. Hè? Bedoel, we ken, we, je kent dat filmpje dat hij met Dizzy staat te spelen. Er zit toch een soort raar, raar, uh, rare strijd in. Ja, zeker. In, ja. Ik bedoel, met andere woorden, Dizzy... Hij nam hem waarschijnlijk iets kwalijk. En Winton nam de Disney weer iets kwalijk. Ja, en maar ik dat is bedoel, natuurlijk een soort
1: it. Shakespeare is het, hè? Je dus altijd sprake van de vadermoord. De klassieke vadermoord. Oh,
0: ja, ja, ja. ja, ja. En
1: Winton had dat ruzie met Miles.
0: Juist. Ja, dat weet eh? ik. Dat staat in het boek. Dat is mooi Ja, mooi. dus <laughs>
1: dat, dat, dat gaat gewoon door. Maar om nog even terug te komen op dat... Kijk, dat zwarte en witte, dat zit natuurlijk heel diep in de, in de roots van de jazz... En je zag aan die kruid, kruistocht van Winter eigenlijk, die had zich natuurlijk sowieso ongelooflijk geprofileerd als zwarte jongen van middelbare komaf, hè, die geweldig klassiek kon spelen.
0: Zeker. Dat was, was ja. natuurlijk
1: eigenlijk zijn eerste claim to fame, op zijn zestiende of zo, 16-17.
0: Ja, en toen werd hij gebeld
1: door Art Blakey en toen heeft, ze, heeft hij nog aan zijn vader gevraagd, pa, wat zal ik doen? En toen zei, heeft die vader gezegd... Ja, als je nu niet naar uh, New York gaat, dan schop ik je daar net op. <laughs> <laughs> en je zag, ook bij, kijk, je zag ook bij die band, bij het septet bijvoorbeeld... dat ze altijd met die enorme dikke pakken papier voor hun neus speelden. Maar die gasten waren gewoon 350 dagen per jaar on the road.
0: Ja, dus ze speelden dat uit de hoofd. Ze speelden alles uit hun hoofd, ja. natuurlijk. Dus dat was
1: komedie. Dus, dus dat was gewoon een beetje dat je, om te laten zien... dat het intellectuele muziek is, ook. En dat het niet zo is dat wat vaak gebeurt... In die, uh, ook in die kritieken van ja... en ook gewoon, laten we zeggen, op een soort dagelijks niveau... Ah, jullie kunnen dat gewoon. Is, ja, maar jij swingt gewoon.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. ja daar daar tegen, is
1: eigenlijk niks voor nodig. Of tegen basketballers van uh, ja, maar ja, jullie hebben dat nou eenmaal. Ja, je bent zo lang ja, ook, Je bent zo wat je, raar, want je bent natuurlijk al lui. Maar het is eigenlijk een soort dubbele uh, discussie. Ja, zeker, ja. Alsof je, alsof je niks doet en dat, je, en dat kan je gewoon doen.
0: Maar terugkomend op jouw held, Louie Louis Armstrong... die heeft daar toch een bepaalde manier mee gevonden... om hè, bij de paus op bezoek te komen. En, eh, maar tot hij had een bepaalde... Louis, die had er scheet aan.
1: Louis was dat gewoon allemaal uh, voorbij. En hoe bij. komt dat? En dat was, was een soort engel eigenlijk. Maar kijk, Louis zei altijd... I'm the product of the American nightmare. Dat was gewoon zijn hele, <laughs> zijn hele levensinstelling die had gewoon gezien hoe slecht het kan zijn. En die had, was natuurlijk gezegend met ongelooflijk optimisme. Maar dat was natuurlijk wel een kind wat opgegroeid was op blote voeten... tussen de hoeren en de boeven en de gans en, en, en de drank en de drugs. Ja. En die had gewoon iets in zich. Ja, vanaf hier kan het gewoon alleen maar beter... want slechter kan het eigenlijk niet. Plus dat hij ook een kind was van de tijd waarin die muziek, dat het nog helemaal niet als intellectueel gezien werd... wat het natuurlijk toen ook al was, maar gewoon als vermaak. En daar kwamen we eigenlijk, dat zou ook heel lang zo blijven... tot die, tot die jongens van de Bebop, tot Miles en Monk en Dizzy... die vonden dat het maar eens afgelopen moest zijn. En dus, dus die maakten op die manier hun punt. We gaan de muziek zo moeilijk maken dat, dat niemand het eigenlijk meer echt leuk vindt. Met als gevolg dat er heel veel jazzclubs dichtgingen... En, uh, en daar waren, was dan die oudere generatie was daar weer boos over. Die gaven de schuld aan de beboppers van het sluiten van al die clubs. Ook Louis. Ook Louis. Want er, ja, er is een, inderdaad dat filmpje van Dizzy en Louis. Maar er, is ook, er zijn ook nog filmpjes van Dizzy die Louis nadoet. Gewoon uh, tijdens een gig. En andersom. Dat Louis ook Dizzy uh, belachelijk staat te maken in een, uh,
2: in ah, een liedje je, je, je. met een
1: rare muts op. Het <laughs> is funny head, they like so much. Wow. Dus dat, ja, hij sloeg ook terug. En hij ging gewoon door. En hij dat was ook wel bijzonder aan Louis. Die wist gewoon heel goed van... ja, als ik niet hier geplaveid had... dan hadden jullie helemaal niet hier uh, kunnen staan. En dat is natuurlijk ook zo. Als hij in de jaren twintig met de zonnebril op een grote bek had gehad... hadden ze hem gewoon aan de grootste boom opgehangen.
0: Zoals Gerald Morton bijvoorbeeld. Die toch misschien net de grote mond heeft gehad.
1: Ja, maar dat was ook weer een heel ander type natuurlijk. Ja, die claimen dat de jester hebben uitgevonden.
0: Ja, maar wat ik, jij, jij kiest King of the Sunus uit. Waarom zou die... Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, omdat het je... zo
1: een beetje buiten de... Daar hoor je alles al in eigenlijk. Het is, uh, het is niet zo'n ragtime-achtig stuk. En je hoort eigenlijk al een beetje... dat de modale jester aankomt. Dat zou Miles natuurlijk later claimen. Op Kind of Blue... Modale jazz, dat je. Ja, ja, ja. Dat je. Even voor de luisteraar. Ja, ja. Dat je één akkoord helemaal uitmelkt. In plaats van, uh, van echt een schema volgen. En je hoort daar al flarden van in dat, uh, in dat King of de Zulus. En daardoor wordt dat, wordt dat ritme natuurlijk ook belangrijker. Dat was ook slim van Mills. Die, die zocht natuurlijk ook na die bebop Zocht hij een soort weg terug naar, naar die gemeenschap in feite. En die zorgde voor een nieuw soort uh, toegankelijkheid. En ik, maar ik ken een verhaal van, uh, van Sonny Fortune... Die, uh, die bevriend was met Miles destijds in New York... en die ging een keer kijken naar, uh, naar Coltrane. En Miles was daar ook en ze speelde uh, Impressions. En dat Miles zei... They're fucking up my music. <laughs> <laughs> dus er ging, er ging eigenlijk weer, die toegankelijkheid werd ook nog weer verder uitgewerkt. Ja...
0: Ja, ik vraag me af of, of Coltrane daar een, een andere bedoeling mee gehad heeft... dan uh, zuiver de spiritualiteit opzoeken. Maar ja, ik denk maar, niet dat hij zo maatschappelijk uh, 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 zeg maar daarmee bezig was.
1: Nee, maar zo was het wel ingestoken door Mels. Dus dat is, vindt, dat is eigenlijk mooi aan die anekdotes. En ik vind ook... ja, als je Dat is ook mooi dat wij echt van die mensen nog uit die tijd hebben meegemaakt. Zo. Dat je gewoon van die verhalen hoort uit de eerste hand. En hoe dat... Wat, uh, wat voor ons gewoon heel normaal is, omdat je met al die muziek bent opgegroeid. Maar dat hadden zij natuurlijk niet.
0: Is hij ook King of the Zulus geweest? Dat is een soort prins carnaval van nieuw Orleans. Ja, lief, zeker.
1: Want hij, vond het een mooie soort, hij vond het een soort supergrap. Dat hij wereldberoemd was geworden met die muziek. Die ook veel complexer was en moeilijker dan menigeen dacht. Maar daar liep hij niet mee te koop. En dan werd hij ook nog King of the Zulus. Dat hij alles nog belachelijk kon maken met, als een gesminkte blackface. Dat was het ook nog King of the Zulus.
0: We gaan er even naar luisteren. King of the Zulus.
2: Party. But one of my countrymen tell me there's a chitlin rag going on here. Madam, fix me one order, those sing you call chitlin, but I call him in a tube, and I play one of me native jogs soon.
0: blackface. En daardoor kon hij alles belachelijk maken. Ik vind eigenlijk, uh, ik zat opeens te denken toen ik dat stuk zo hoorde, is de uh, moderne inclusie die we nu eigenlijk beogen hè, in de kunst, hè, we moeten allemaal samen één, één uh, uh, iedereen hoort erbij, diversiteit, bla bla bla. Is eigenlijk de inclusie niet een soort moderne blackface?
1: Ja, daar kan je zoveel zeggen, denk ik. Die uh... Kijk, dat hele veld is eigenlijk... Die zwarte muziek is sowieso al jaren geleden uit de, uit de boot gevallen. Ja. Uit de subsidiebank. En
0: Sound, die werd ja. uitgeknikkerd.
1: Precies. Roombata, iedereen die zich daarmee bezig hield. Werd op termijn, die big band van Lucas. Werd op termijn, werd hij gewoon... Ja. Ronald Snijders.
0: En terwijl Roland en Fravra die maakten echt authentieke muziek. Dat eigenlijk ja, waar alles in zat. Meer authentiek... Uh, en en autonoom echt eigen muziek, wat van Nederlandse bodem was, ja. is eigenlijk niet denkbaar. Dat het, hebben die gasten gedaan, want de rest is allemaal Leentje Buur geweest.
1: Ja, en het was ook heel mooi dat het ook juist in Nederland kon ontstaan. Ook door de, door de geschiedenis, door de, door de ligging, doordat er in die tijd dat het ook werd, uh, werd gestimuleerd. En nu is, het gewoon, nu is die inclusie in feite, ja. Dat je als witte instelling of als witte kunstenaar moet kijken... wat je met, uh, met een ander kleurtje kan doen.
0: Ja, dat is je eigenlijk... Is
1: dat, uh, voel je, is, is je niet dat,
0: eigenlijk dubbel gebruikt? Is dat exotisch, in feite? Ja, voel je je niet dubbel gebruikt eigenlijk? Ja,
1: ja, kijk, met de Legends, waar we eigenlijk met veel plezier... en over het algemeen behoorlijk succes door het land toeren... krijgen we bij de aanvraag altijd te horen... ja, de spreiding is uh, te gek en de inhoud is matig... En, en dat, je
0: speelt zwarte muziek. En
1: dan denk ik, ja, dan denk ik, je weet helemaal niet uh, waar je het over hebt eigenlijk.
0: Maar, ja, maar ondertussen is in, inclusie natuurlijk... Uh, op het moment dat je gewoon een gekleurd iemand op de poos zet... Hè, dat je uh, het residentieorkest uh, doet uh, een programma over ja. Tchaikovsky... En dan staat er uh, letterlijk in, 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 de, in de brochure met een compleet zwarte kast. En dan zie je één zwarte danser rondlopen.
1: Ja, ja zo gaat het. En je mag je ding doen. Je ziet het natuurlijk bij zo'n aquatie ook gebeuren. Je mag, ja. Als rapper is het een voordeel. En als je ook een mening hebt. En als je denkt dat je echt iets kan veranderen. En als je, en als je verdrietig of boos bent. Dan moet je gewoon uh, je mond houden. Dus je eh, zit voor een soort, voor veel mensen. En ook voor, voor veel mensen niet natuurlijk. Laat ik het wel uh, nuanceren. Maar dat hangt precies ook om dat Zwarte pieten debat heen. Als je zegt ik voel me daar niet goed bij. Dan... Uh, zijn er behoorlijk veel mensen die vinden dat je dat je bek moet houden en op moet rotten naar je, naar je eigen land?
0: Ja, en eigenlijk als je dan naar de muziek kijkt en naar de kunst, dan wordt de, 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 de inhoudelijk zwarte kunst wordt eigenlijk genegeerd. Ja, het is dat exotische effectje. Ja, en als dus je, je dan Winter Massamus heet, die dan echt of. Hè, dan ben je een traditionalist.
1: Die kan niet. Uh, die, hè, die is niet intellectueel genoeg voor, uh, om echt vooruitstrevend te zijn.
0: Nee, 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 nee. Maar
1: je kan een VO-concerten schrijven tot je een ons weegt. En je kan een hummel spelen zo goed als niemand het kan. En het blijft gewoon dat. Ook het stond hè. er, hij was in uh, februari in Nederland. Dat staat er ook gewoon in de recensie dat hij traditioneel is. Dan denk ik, je, weet heel, je hebt gewoon geen idee. Het is ongelooflijk dat mensen dat soort dingen gewoon opschrijven.
0: Dus het is eigenlijk een soort van, van als ik het zelf zou zien, hè. ik bedoel, ik, ik speel dan die zwarte muziek... en ik bedoel, ik ben uh, daar eigenlijk... Uh, ik vind het een ongelofelijke uitvinding hoe dat, hoe dat tot stand is gekomen, die muziek. En, en al die mensen die dat spelen, die vind ik nog steeds ongelofelijk. Maar ik vind het toch altijd merkwaardig dat, uh, dat, het, uh, dat, dat eigenlijk die muziek zo is toegeëigend en dat zwarte onderdeel eruit is gelazerd.
1: Ja, maar dat is hoe de wereld draait... Als ik het even.
0: En als je dan. Cynisch, cynisch beschrijft. En als je dan naar Winter kijkt, is hij nu aardig mild geworden. Hè? Want ik bedoel, hij, 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 hij speelt toch een bemiddelende rol, eigenlijk, kan je wel zeggen.
1: Maar hij is meegegroeid met, met zijn leeftijd.
0: En van Nicholas Payton. Want dat ja, is. toch die, die gaat de ver...
1: andere kant op. <laughs> die is Behoorlijk geradicaliseerd. Ja, maar kijk, het is wel. Op, is, het is, in Amerika is het natuurlijk. Daar vallen gewoon uh, doden. De hele ja. tijd. Dus dat, dat, ja, als je in New York woont, dan denk je ook... Als ik daar had gelopen met mijn kind, hadden ze hem ook uh, kapotgeslagen. Dat is natuurlijk een onvoorstelbare gedachte. En wat je in Nederland ziet, is dat, dat het vooral... Laten we zeggen, in, uh, in de doorgroei een rol speelt. Nee, ik ken geen uh, zwarte mensen die lesgeven op het conservatorium. Nee. Er zitten geen zwarte mensen in het kabinet. Er zitten geen zwarte mensen bij fondsen. Dus er is wat ik altijd, het, ik noem het altijd het zwarte plafond. Er is gewoon, een, je kan, groeit mee tot een deel. En dan, zeker nu, zo 50, 55, je ziet mensen die, die banen ook instromen. Ja, dan wordt het gewoon weer een wit bolwerk. Zeker. En dat is precies het soort racisme wat eigenlijk in alle politieke discussies
0: steeds ontkend wordt. Dat mensen zeggen, nee, dat is hier niet. En dan moet de kunst het goed maken door middel van inclusie. Precies. En een mooi plaatje erbij... Het ja, is eigenlijk een benetton reclame en we, hè? We, en we kunnen weer vier jaar vooruit. Juist. Maar als je nou naar Nicolas Peter, jij zei New York, maar hij komt toch uit New Orleans? Hij echt... komt
1: uit New Orleans, ja.
2: En hoor je ja, dat maar, ook?
1: Ja, dat hoor je zeker, natuurlijk.
2: <laughs> ja, je ja, we hebben muziek van uit. hem meegenomen,
1: <laughs> maar die zit helemaal in die, uh, in die roots en ook in dat hippendeel. En die hoort ook zijn voorliefde voor Freddie Hubbard, maar je hoort ook zijn voorliefde voor New Orleans.
0: Oké, okay, we gaan even een stukje luisteren naar Nicholas speten.
1: Black American music, down in honky tonk town.
0: Okay. Yeah. Ga je spelen? Ja, Wat, uh, ja dat is uh,
1: gebaseerd op het idee van de New Orleans Function. Dat is altijd heel belangrijk geweest in die hele ontwikkeling van de New Orleans jazz. Dat, die muziek werd gespeeld op uh, begrafenissen. Op de heenweg werd er een, een langzame treurblues gespeeld eigenlijk. Op de terugweg. Ja, een vrouwelijke swingende jazzmarch zou je kunnen zeggen. Met de second line. En dat waren vaak mensen die... Dat, en dat gebeurt trouwens nog steeds tot op de dag van vandaag. Die second line die wordt dan gevormd door mensen die toevallig langs de kant van de weg staan. En denken, wat leuk, een optocht. En dan ben je welkom en dan loop je gewoon mee. En dat is precies waar dat gemeenschapsgevoel in de jazz vandaan komt eigenlijk.
0: En je sluit af met...
1: Met laba, laba. En dat is het dat is, dat is, dat is dat, dat vrolijke stuk, dat, uh, de levensvreugde. En dat, dat betekent, hey you over there, laba. Everybody say hey, laba. Laba, laba. Nou ja, dat komt straks allemaal.
0: Oké. Okay. De lijn wordt ook wel eens gezien als een Rip. Maar in principe is het dus eigenlijk deze uitleg.
1: Ja, en uh, dit is een uh, grappig verhaal in die context is dat, uh, dat de vrouw van, uh, van Louis Armstrong, wilde hem, en hij zelf eigenlijk ook niet, die wilde hem geen nieuwe Lins uh, begrafenis geven. Want ze dachten met z'n jaar, dan krijgen we al die uh, klaplopers, die kleine. <lacht> 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 en die moeten we allemaal iets te drinken geven, dus dat doen we niet. En hij was rijk zat. Hij was rijk zat, maar dat ging hem dan net uh, te ver. Maar Louis had ook wel een duidelijke mening over... Uh, die had eigenlijk sowieso een hekel aan slachtofferschap. Aha. Dat, ik herken dat ook wel. En die vond eigenlijk dat je, dat je naar de Joden moest kijken. Want die maakte er gewoon altijd iets van.
0: In de jaren twintig. Heeft dat te maken dat hij opgegroeid is bij de Joodse dame?
1: Ja, zeker. Maar hij had gewoon die andere kant gezien. Gewoon van... Uh, Rustig je mond houden, hard werken. En dat is precies wat hem eigenlijk natuurlijk verweten werd. Maar hij nam wel degelijk stelling. Hij heeft natuurlijk ook wel eens een keer uh, IJzenhauer gebeld.
0: Dus je hebt eerst je treumars en dan opeens ga je terug uh, zeg maar van de begaafdplaats uh, naar huis. Uh, en dat doe je dan met een vrolijk ritme.
1: Ja, maar dat vrolijk dat gaat natuurlijk over levensvreugde. Maar dat gaat er ook over... De... Kijk, het is heel erg dat, dat iemand dood is. Maar het is natuurlijk nog veel mooier...